0: Über das ist Crime. Der Podcast.
1: Oh, Achino, es ist so warm in meiner Wohnung. Ich habe hier unter meinem Schreibtisch einen
0: Ventilator zu stehen, in der Hoffnung, dass man das nicht auf, dem, auf der Aufnahme hört. Ja, ich hoffe, mein... Computerventilator hört man nicht, weil der ist nämlich auch ziemlich aufgeheizt. Und ich sitze hier mit einem langärmligen Shirt, weil alle meine Sachen gerade in der Wäsche sind. Ach, ähm, ist Gott. aber trotzdem ein leichtes. Also wir, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber es ist gerade noch auszuhalten, meine Wohnung ist gar nicht so krass warm. Aber nee, nee eigentlich ist es voll in Ordnung. Aber oh. draußen ist es, glaube ich, super krass. Ich glaube, unsere
1: Wohnung hat 25 Grad und es geht vielleicht sogar noch. Bei manchen ja. ist es noch wärmer, die unterm ja. Dach wohnen, zum Beispiel. Aber ja, ich hatte hier gerade schon eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Freund, weil wir uns um den Ventilator gestritten haben. <lacht> ähm, aber ich, ich habe
0: mich durchgesetzt. Die Aufnahme ist jetzt wichtiger als, als sein Schweiß. Genau, wir, wir, wir hoffen mal, dass man es nicht so dolle hört, unsere Ventilatoren hier. Ja, das hoffe ich auch. Heute hat Saskia uns einen Fall mitgebracht, stimmt's? Yes,
1: ich bin eben gerade, eben gerade bin ich noch fertig geworden, du, das war hier wieder ein Hassel. aber mhm. ähm, spannender Fall, wieder aus Deutschland, ich habe ja die letzten Male immer einen Fall aus den USA mitgebracht und ähm, tatsächlich jetzt mal wieder einen gefunden, der, der sehr, sehr spannend ist und aus Deutschland
0: kommt und würde sagen, wir legen einfach los. Wir legen diesmal schon nach zwei Minuten oder so los. Das ähm, wird viele von euch wahrscheinlich freuen. Und dann starten wir einfach mal rein, würde ich sagen. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Im
1: gesamten Leben eines Menschen gibt es Dinge, die ihm Angst machen. Bei kleinen Kindern ist das vielleicht die Dunkelheit oder die Monster unter ihrem Bett, an die sie glauben. Bei Jugendlichen... Ist es die Angst davor, vom Schwarm abgelehnt zu werden oder nicht in die Freundesgruppe zu passen? Als erwachsene Person greifen diese Ängste oft weiter. Aber auch alte Sorgen beeinflussen unseren Alltag und die Art, wie wir mit anderen oder uns selbst umgehen. Viele Ängste sind aber nicht real. Wir reden sie uns ein, wir glauben fest daran, dass das Schlechte geschehen wird. Und doch kommt für viele glücklicherweise irgendwann der Punkt, an dem die meisten realisieren, dass diese Ängste und Sorgen nur im Kopf herrschen. Aber was, wenn diese Fähigkeit nicht vorhanden ist? Was, wenn die Angst und Gedanken Teil einer Persönlichkeit sind? Teil einer Persönlichkeit, die die Wahrheit nicht mehr sehen kann. Im heutigen Fall soll es genau darum gehen. Adrian S. wird 1993 in einem kleinen Ort im Landkreis Schwäbisch Hall geboren. In Rot am See, in dem ca. 5500 Einwohner und Einwohnerinnen leben, leben seine Eltern Silvia und Klaus S. noch nicht allzu lang. 1992 heiratet Klaus die neun Jahre jüngere Silvia. Ursprünglich kommt diese aus Sachsen, aus Schwebnitz, um genau zu sein. Ihre beiden Kinder Carolin und Holger, die aus der vorangegangenen Ehe stammen, sind zu diesem Zeitpunkt acht und neun Jahre alt. Beide ziehen mit ihrer Mutter zum neuen Stiefvater nach Roth am See. So bekommen sie nun 1993 noch ein weiteres Geschwisterchen. Adrian Doch Silvia zieht kurz nach Adrians Geburt mit den drei Kindern nach Laar. Rund 250 Kilometer vom alten Wohnort entfernt möchte Silvia einen Neuanfang wagen. Sie beginnt eine Ausbildung zur Hebamme. Klaus und sie bleiben in Kontakt. Aber auch nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen hatte, kehren sie und die Kinder nicht zurück zu ihm. Eine Scheidung gibt es nicht. Sie gehen im Guten auseinander. Einige Male besuchen die vier den kleinen Ort nördlich von Stuttgart, um Klaus und damit dem Vater der drei Kinder zu sehen. Adrian wächst mit Caroline und Holger von nun an in la im Schwarzwald auf. Er ist ein intelligenter Junge. Unauffällig, ruhig, so sagen es manche Leute. Sein Opa ist vom Gegenteil überzeugt. Er glaubt, Adrian habe ADHS. Er sei hippelig und sehr aktiv, oft respektlos und frech, vor allem seiner Mutter gegenüber. An Regeln würde er sich auch nicht halten. Caroline und Holger, so wirkt es auf den Fotos der Familienalben zumindest, kümmern sich gut um ihn, sind eher noch besorgt und beschützen ihn als ihren kleinen Bruder. Adrian geht in La in den Kindergarten, dort dann auch in die Grundschule und schließlich auf das Gymnasium. 2010 macht er sein Abitur mit einem 1,8er-Schnitt. Manche der Menschen, die ihn kennen, in Anführungsstrichen, bezeichnen ihn auch als Außenseiter, als Gamer oder als Loser. In der Tat verbringt Adrian viel Zeit in seinem Zimmer und vor dem Computer. Bei der Zeugnisausgabe erhält er einen Preis für gute Leistungen in Physik und bekommt damit eine Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Mit einem Physikstudium soll seine Karriere nach der Schule so richtig losgehen. Doch schnell platzt der Traum oder die Vorstellung vom Physiker. Doch das Studium bricht er ab. Zum Wintersemester 2013 wagt er den zweiten Versuch. Ein Studium in Aachen im Maschinenbau soll es sein. Doch auch dies bricht er nach dem ersten Semester ab. Adrian zieht zurück nach Roth am See zu seinem Vater. Dort verweilt er ein halbes Jahr, schreibt sich dann in Stuttgart in die Universität für Betriebswirtschaft ein und bekommt dort ein Studentenzimmer. Doch auch da bleibt er nicht lang und zieht schließlich wieder zurück zum Vater. In dem kleinen Örtchen im Nordosten Baden-Württembergs passiert nicht viel. Abends klappen die Bürgersteige hoch, wenn es hochkommt, versagt in einer der paar Kneipen und Gasthäuser am Ort irgendwo ein Sportverein oder eine Gruppe alter Herren zu ihrem Feierabendbier. So auch in der Gaststätte Deutscher Kaiser, die Adrians Vater Klaus, übernommen von seinem Vater, mit seiner Schwester Dorothea führt. Über der Gastronomie befindet sich der Wohnteil des Hauses, in dem auch Adrian ein Zimmer hat. Klaus übernahm mit dem Gastronomiegewerbe außerdem einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Die Felder verpachtete er aber. Sein Lokal ist im Ort bekannt und wohlbegehrt und so auch er als Wirt. Es ist nicht selten, dass Kegel- oder Fußballfreunde dort zusammenkommen. Klaus weiß nicht, dass sein Sohn eigentlich nur noch auf dem Papier studiert. Seit zwei Semestern hatte dieser nämlich auch das Betriebswirtschaftsstudium aufgegeben. Seinem Vater erzählt er allerdings, dass er dies im Fernstudium weiterführen würde. Ausschließlich die Prüfungen müssten vor Ort geschrieben werden. Im Dorf nehmen die Leute zwar Klaus wahr, Adrian aber geht wohl etwas unter. Mal hier, mal da kann man ihn sehen, wie er beim Bäcker zum Beispiel Brot holt. Ansonsten bleibt er eher auf der zweiten Etage in seinem Zimmer am Computer. Aber die Leute beim Schützenverein bekommen ihn sehr regelmäßig, wenn nicht sogar regelmäßiger als manch Familienmitglied zu Gesicht. So übt Adrian immer Mittwochabends das Schießen mit den Waffen in legaler und sicherer Umgebung. Nicht lange dauert es, bis er eine Waffenbesitzkarte erhält. Wer eine Waffenbesitzkarte besitzt, ist befugt, eine Schusswaffe mit sich zu führen und zu erwerben. Art, Anzahl und Kaliber der Schusswaffen werden von der zuständigen Behörde auf der Karte vermerkt. Diese wird zum Beispiel Jägern, Sportschützen oder Personen ausgestellt, die belegen können, dass ihre Sicherheit durch Angriffe auf Leib und Leben wesentlich geringer ist als die der Allgemeinheit und die Gefahr durch den Besitz der Schusswaffe gemindert werden kann. Eine Waffenbesitzkarte erlaubt nicht das Mitführen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit. Dafür ist dann der Waffenschein nötig. Beide Dokumente sind also unterschiedlicher Bedeutung. Adrian hat Geheimnisse. Weitaus größer als das Studium, für das er sich nicht mehr interessiert. Und die Öffentlichkeit würde bald herausfinden, was schon so lange in ihm schlummert. Es ist der 29. Dezember 2019. Adrian ist gerade 26 Jahre alt, als ihn die Information erreicht, dass seine Großmutter am Tag zuvor verstorben war. Für ein paar Wochen später war die Beerdigung angesetzt. Die gesamte Familie würde zusammenkommen. Mutter, Vater, seine Stiefgeschwister, seine Tante, sein Onkel, seine Neffen. Genau so, wie er es sich vorgestellt hat. Die Beisetzung und anschließende Trauerfeier ist auf einen Januartag gesetzt. Die Trauergesellschaft will sich im Gasthaus der Familie zusammenfinden, um dann der Oma im kleinen Kreise zu gedenken. 24. Januar, 12.58 Uhr mittags. Beim Polizeipräsidium Ahlen geht ein Notruf ein. Polizeikommissaranwärter Sönke T. hat an diesem Tag Dienst. Den Anruf, den er in diesem Moment entgegennimmt, wird er später als das heftigste Gespräch seines Lebens betiteln. Immer abwechselnd lese ich jetzt den Beamten und dann den Anrufer vor. Mhm. Polizeinotruf? Hallo? Auf der anderen Seite hört Sönke ein tiefes, erschöpftes Atmen. Hallo? Ich möchte mich ergeben. Wer sind Sie denn? Ich habe gerade... Was haben Sie gerade gemacht? Ich habe gerade blutrünstige Monster erschossen. Wie heißen Sie denn? Adrian S. Und wo sind Sie, Herr S.? In Rot am See. 74585 Bahnhofstraße 9. Was waren das für blutrünstige Monster? Schweres Atmen. Meine Familie. Wie viele Personen waren das? Fünf oder sechs. 20 Jahre Kindesmisshandlung. Wer hat sie misshandelt? Meine Mutter. Weil T. weiß, dass die kleine Polizeistelle im Ort dafür nicht speziell trainiert ist, leitet er den Alarm an die Polizeiinspektion Kreilsheim, das 16 Kilometer entfernt liegt, derweil weiter. Die Kollegen und Kolleginnen würden aber auch nicht sofort eintreffen können, also versucht er den Anrufer noch etwas hinzuhalten. Dann bekommt er die Information, dass die PolizistInnen von kralsheim am Haus sind. Sönke sagt durch den Hörer, okay, Herr S., jetzt nehmen Sie die Hände hoch und sagen ganz laut, ich bin hier. Auf der anderen Seite des Telefons hört er eine zweite Männerstimme sagen, Täter fest. Sönke T. beendet den Anruf. Am 21. Januar fährt Adrian S. mit einem Mietwagen nach Sachsen. Wir sind jetzt also wieder ein bisschen in der Vergangenheit. Und ich erkläre jetzt einmal, was dann eigentlich passiert ist. Die Beerdigung der Oma würde dort stattfinden und er will den Ort einmal auskundschaften. Auf dem Rückweg kauft er in Nürnberg eine 9mm Pistole und 350 Schussmunition. Nach seiner Zeit im Schützenverein wusste er, wie man mit einer Schusswaffe umgeht. Und vielmehr, er trug eine Waffenbesitzkarte bei sich, die ihn befugt, eine solche Schusswaffe überhaupt erst kaufen zu können. Am Mittwoch, den 22. Januar, schießt er diese im Schützenverein ein. Am Donnerstag teilt er seinem Vater Klaus mit, dass er zu einer Prüfung nach Stuttgart müsse. Adrian fährt aber nicht nach Stuttgart, er versteckt sich in seinem Zimmer über der Kneipe. Freitag, der 24. Januar. Silvia, Adrians Mutter und Klaus laufen die Treppe ins Obergeschoss des Kneipenhauses. Oben am Treppenabsatz angekommen, tritt Adrian hinter einer Glastür hervor. In der Hand eine Schusswaffe, direkt auf sie gerichtet. Geladen hat er drei Munitionen A15-Schuss. Ehe eine der beiden etwas sagen kann, feuert Adrian die Schüsse in ihre Richtung. Durch den Hintereingang gelangt man zu einer Art Hof. An einer Bank erschießt er Carolin, seine Stiefschwester, die versucht, sich um den schon angeschossenen Holger zu kümmern. Der gepflasterte Hof führt zur Kegelbahn. Dort finden die Beamten und Beamtinnen später die Leichen von Dorothea, Adrians Tante und ihrem Mann Gernot. Ein letztes Mal geht Adrian zurück ins Haus, zu seiner Mutter. Sie hatte sich von der Treppe in die Küche geschleppt. Adrian S. sieht sie an, und schießt ihr gezielt in den Kopf Hinter ihm taucht plötzlich einer seiner Neffen auf Die Söhne seiner gerade durch ihn getöteten Schwester Sind zwölf und vierzehn Jahre alt Tu mir nichts, sagt einer der beiden Jungen zu ihm Ein Magazin hat Adrian noch übrig Fünfzehn Schüsse Er schreit seinen Neffen an, dass er den Raum verlassen solle Und dann ruft Adrian selbst die Polizei an Jener Anruf, den Sönke T. entgegennahm. Ich habe gerade blutrunstige Monster erschossen. 30 Schüsse fallen an diesem Tag. 30 Schüsse, die sechs Menschen das Leben kosten. Eine weitere Tante und ein Onkel werden angeschossen, doch beide können im Nachbarhaus Zuflucht suchen. Als die Beamten und Beamtinnen eintreffen, kniet Adrian mit erhobenen Händen auf dem Boden widerstandslos lässt er sich festnehmen. Am selben Tag noch gibt er ausführliche Informationen zum Tatgeschehen und was ihn dazu bewegte. Und auch in den darauffolgenden Tagen beweist er sich als äußerst kooperativ, wie die KriminalbeamtInnen ihn bezeichnen. Am Tatort findet man einen Brief von Adrian. Ein Bekennerschreiben, drei Seiten handschriftlich verfasst, die sich wie der grausame Plot eines Horrorfilms lesen. Seine Mutter bezeichnet er im Brief immer nur als S. Er sagt, Zitat, ein Monstrum und seine Geschwister ihre Brut. Sein Leben wäre, Zitat, eine Höllenqual in den Fängen eines Dämons gewesen. Sein Brief soll, auch wenn er nie vorhatte, sich selbst zu töten, sein Testament sein. Er habe schon immer gewusst, dass er seine Mutter irgendwann mal töten würde. Spätestens als er mit 18 einmal wegen starker Migräne ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mehr als tausend Menschen nehmen an der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags am 24. Januar 2020 teil. Getötet durch ihren eigenen Sohn, Bruder und Neffen. Vier der sechs Personen werden auf dem Friedhof von Roth am See beigesetzt. Am 22.06.2020 beginnt der Prozess am Landgericht Elwang gegen Adrian S. Es soll geklärt werden, warum er das Leben so vieler Menschen, das Leben jeder einzelnen Person, auslöschte. Dem Täter wird Mord in sechs Fällen und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Sieben NebenklägerInnen gibt es im Prozess, fünf davon sind auch im Gerichtssaal anwesend, als Adrian von seiner Geschichte erzählt, die mehr enthüllt als nur den puren Hass auf seine Familienangehörigen. Unter anderem ist Adrians Neffe, der von ihm zuvor am Tattag auch von ihm bedroht worden war und nicht zuletzt seine Mutter verlor, ebenfalls anwesend. Er ist gerade 14 Jahre alt, als er und sein kleiner Bruder davonrannten, während ihre Mutter auf dem Hinterhof ihren letzten Atemzug nahm. Die Schreie und Schüsse werden den beiden wohl für immer im Kopf bleiben. Der Ältere von beiden kann später bei der Polizei noch detaillierte Angaben zum Tatort machen und fertigt eine Skizze an, auf der erkennbar ist, wo sich welche leblose Person befunden hatte. Auch gegen die beiden Brüder wurde eine Straftat verübt. Doch nach § 154 der Strafprozessordnung wird die Verfolgung dieser eingestellt, weil sie mit den übrigen vorgeworfenen Tötungs- und schweren Körperverletzungen nicht mehr ins Gewicht fallen würden. Da Adrian den Worten des Verteidigers nachzuurteilen ein intelligenter Junge ist, wird er im Prozess selbst aussagen dürfen und müssen. Denn für die Prozessbeteiligten ist der 26-Jährige eine fremde Person, die sie aus den Akten kennen. Es käme dabei aber immer auf die Person an und die müssten sie erst einmal kennenlernen, um die Glaubwürdigkeit und den Wahrheitsgehalt selbst einschätzen zu können. Adrian sei direkt nach der Tat nur bedingt zugänglich gewesen, er habe aber klar und in Gedanken geordnet auf seine Anwälte gewirkt. Direkt nach der Tat schon spricht ein Gerichtspsychiater mit Adrian, der sich ihm und auch der Polizei im Verlauf der Vernehmung gegenüber kooperativ zeigte. Der Gutachter soll am fünften Verhandlungstag das Gutachten vorstellen und die Frage der Schuldfähigkeit klären. Adrian S. erzählt vor Gericht im Detail, wie der Plan, den er monatelang schmiedete, seine Familie zu töten, entstand. Denn schon vor seiner Geburt hätte das alles angefangen. Seine Mutter habe ihm irgendwann einmal gestanden, dass sie während der Schwangerschaft weiterhin die Antibabypille nahm. Er ist der festen Überzeugung, dass sie sich immer ein Mädchen gewünscht hatte. Stattdessen bekam sie ihn. Und weil sie ihn nicht wollte, habe sie versucht, ihn zu vergiften. Als er eines Tages wegen schlimmer Migräne und einer daraus kurzweilig resultierenden Sprachstörung ins Krankenhaus gebracht wird, stellen die ÄrztInnen dort bei der Untersuchung und dem Ausschluss einer Hirnerkrankung seinen Angaben nach, das Hormon Ethynyl estradiol in seinem Blut fest. Das weibliche synthetische Hormon, so wie er es recherchierte, sei Wirkstoff der Pille und damit habe er den Beweis gehabt. Denn dieser Wirkstoff, den seine Mutter ihm in der Schwangerschaft durch die Einnahme der Antibabypille zuführte, sei Schuld daran, dass er eine Hypospadie, also eine Fehlbildung des Penis hatte. Hypospadie ist eine der häufigsten angeborenen Fehlbildungen des Urogenitaltraktes. Bei dieser Erkrankung befindet sich die Harnröhrenöffnung nicht an der Spitze der Eichel des männlichen Geschlechtsorgans, sondern an einer Stelle weiter unten. Die Hypospadie wird in verschiedene Grade eingeteilt, je nachdem, wie weit die Harnröhrenöffnung in Richtung des Hodensacks verlagert ist. Eine Hypospadie ist eine angeborene Erkrankung, die nicht im Laufe des Lebens entsteht und genetisch bedingt sein kann. Die Behandlung der Hypospadie umfasst normalerweise eine chirurgische Korrektur, die meist schon in den ersten Lebensjahren durchgeführt wird, später im Erwachsenenalter aber genauso möglich und gängig ist. Seiner intensiven Recherche nach, wie er es sagt, führt dies zur unvollständigen Ausbildung des männlichen Geschlechtsorgans, die in Richtung einer Verweiblichung geht. Immer wieder habe seine Mutter ihm klar gemacht, dass sie sich ein Mädchen gewünscht habe und hätte ihm später auch eine Geschlechtsumwandlung nahegelegt. Zitat, S Zitat habe alles gehasst, was einen Penis hatte, und er habe sich versucht einzureden, dass S ihn liebt. Dabei sei es seine größte Freude gewesen, ihn leiden zu sehen. Sie habe versucht, ihn in seiner Männlichkeit zu berauben und das sei ihm mit Abstand das Wichtigste auf der Welt gewesen. All das sei absolut das Schrecklichste gewesen, was sie ihm hätte antun können. Adrian riegelt seine Zimmertür mit einem großen Holzbalken ab, installiert Überwachungskameras in seinem Zimmer und versucht den größten Teil der Zeit auf diesem zu verbringen. Nachts soll ihn außerdem eine Infrarot-Alarmschranke davor schützen, dass seine Mutter ihn einmal selbst töten würde. Bis zum Ende der Schulzeit der Grundschule sei er Bettnässer gewesen, habe noch bis acht oder neun Jahre eine Windel tragen müssen, gegen seinen Willen, eingefordert von seiner Mutter. Noch dazu soll sie sich oft über seinen Penis lustig gemacht haben. Sein halbes Leben habe er diesen Zustand und seine Ängste versucht zu verdrängen. In der Matriarchie, so sagt er, sei das alles okay, solange man eben eine Frau ist und damit habe es nur einen Weg gegeben, das alles zu stoppen. Matriarchat, auch Mutterherrschaft oder Frauenherrschaft genannt. Das Matriarchat ist eine Gesellschaftsform, in der Frauen in der Familie und im öffentlichen Leben die Entscheidungsträgerinnen sind und Männer eine untergeordnete Rolle spielen. Dabei ist das Matriarchat nicht die Umkehrung des Patriarchats, welches ein System beschreibt, das maßgeblich von Vätern und Männern kontrolliert, geprägt und repräsentiert wird. Beim Patriarchat geht es aber vielmehr auch um die Unterdrückung und Benachteiligung der Frau bzw. der Flinter schon durch alltägliche Situationen. Zwangsheirat, bei der die Väter den zukünftigen Mann bestimmen, keinen Zugang zur Bildung. Auch in Deutschland existiert eine Ungleichverteilung bei der Bezahlung auf dem Arbeitsmarkt. Und Mütter, die oft in Teilzeit arbeiten, weil sie häufiger als Männer, als Hauptakteuren in der Erziehung der Kinder gesehen werden und diese Arbeit kaum in der Gesellschaft gewürdigt wird, sind keine Seltenheit. Das Matriarchat hingegen ist nicht die Unterdrückung des Mannes, vielmehr steht es für eine absolute Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter. Nicht nur in der Tierwelt findet man solche Formen wie zum Beispiel bei Elefanten oder Bonobos vor. Auf der Welt verteilt gibt es Teile der Gesellschaft, die so leben und Kinder, die damit aufwachsen bei denen Männer ebenfalls im Haushalt helfen oder Frauen, die finanzielle Verwaltung übernehmen. Und es selbstverständlich ist, dass sie Bildung genießen werden, wenn sie sich dafür entscheiden. Zitat, man kann das Böse nur aufhalten, indem man es tötet und seine Diener mit ihnen. Zitat Ende. Wen Adrian es mit das Böse meint, ist klar. Die Diener sind seine Schwester, weil diese davon gewusst und nichts unternommen habe und sein Vater, der der Mutter gehörig war. Die anderen habe er allerdings nicht erschießen wollen. So würde er das alles nicht verstehen, denn sie gingen auf die Schüsse zu, nicht er auf sie. Für ihn habe sich die Tat nur wie eine Sekunde angefühlt. Der Kopfschuss, den er auf seine Mutter richtete hingegen, sei wie in Zeitlupe abgelaufen. Als Blutrausch würde er das alles bezeichnen. Dabei habe er einfach auf alles geschossen, was sich bewegte. Der Psychiater diagnostiziert bei Adrian S. eine krankhafte seelische Störung. Adrians Aussagen über die Vergiftung durch das Hormon Ethinyl-Estradiol können die damaligen behandelnden Ärzte nicht bestätigen. Der Chefarzt der Neurologiestation Volker Schuchardt, der zu dieser Zeit in dem Krankenhaus tätig und zu seiner Zeit Neurologieprofessor ist, sagt, dass das Blut des Patienten ganz sicher nicht auf Östrogene kontrolliert oder untersucht wurde. Bei einer Untersuchung eines Migränepatienten würde nie auf dieses Hormon untersucht werden. Zitat, wir haben das mit Sicherheit nicht gemacht, sagt er im Prozess im Zeugenstand aus. Zwei Kollegen von ihm, die Adrian S. damals untersuchten, bestätigen dies ebenfalls. So eine Analyse mache an dieser Stelle einfach keinen Sinn und wäre aus diesen Gründen gar nicht durchgeführt worden. Auch die Annahme Adrians, dass seine Mutter die Beweise und Akten darüber hat vernichten lassen, als sie dort ihre Hebammenausbildung abschloss, schließt Volker Schuchert aus. Seitdem Adrian es von seiner Mutter mit einem Lachen angeblich gestanden bekam, dass sie die Unterlagen vernichten ließ, sei es sein Lebensziel gewesen, sie, die Schwester und den Vater zu töten. Letzteren bezeichnet er als unterwürfigen Hund. Nur aus dem Grund sei er zurück nach Rot gezogen. Er hatte darauf gehofft, alle zu einem Zeitpunkt im Haus anzutreffen und ihre Leben ein für allemal beenden zu können. Das sei das Einzige gewesen, was ihn noch am Leben gehalten habe. Adrian S. schläft mit dem Gedanken ein und wacht damit auf, wie er seinen Plan in die Tat umsetzen kann. Ein Tag, an dem er seinen Plan nicht ein bisschen vorangebracht habe, sei ein verlorener Tag für ihn gewesen, so sagt er. Doch der Psychiater entgegnet ihm im Prozess, wenn man glaubt, vergiftet zu werden, würde man doch zu einem Arzt gehen. Woraufhin Adrian sagte, dass er sich dieser Sache doch schon absolut sicher war und nicht gewusst hätte, was er da beim Arzt solle. Und zur Polizei hätte er schließlich auch nicht gehen können. Zitat, man geht doch nicht zur Polizei, wenn man jemanden töten will. Die Todesstrafe hätte sie ja nicht gekriegt, Zitat Ende, sagt er mit der festen Überzeugung, keinen anderen Ausweg gehabt zu haben. Bei Adrian wird eine wahnhafte Störung festgestellt, die zum Krankheitsbild der Paranoia gehört. Früher nannte man diese Verfolgungswahn. Mit seinen Worten der blutrünstigen Monster spiele er sich als Herr über Leben und Tod auf. Und dabei ist der Psychiater Peter Winkler davon überzeugt, dass Adrian subjektiv der festen Überzeugung war und auch immer noch ist, dass seine Mutter ihn sein Leben lang vergiften wollte und ein boshaftes Vergnügen daran hatte, ihn leiden zu sehen. Aber ist der Schütze Adrian S. schuldfähig? Der Psychiater ist sich sicher, dass Adrian auf der Steuerungsebene nicht beeinträchtigt war. Er habe alles lange planen können und sei dabei überlegt vorgegangen. Er wusste, dass das, was er tun wird, nicht richtig und verboten ist. Er sei aber nicht fähig gewesen, seine Wahnvorstellungen zu hinterfragen und Alternativen abzuwägen oder gar die Perspektive zu wechseln. Damit sei die Tat ein Symptom seiner psychischen Störung und das Ergebnis des Wahns. Adrian S. wird für schuldig befunden. Trotz heimtückischer Tötung wollen seine VerteidigerInnen wegen verminderter Schuldfähigkeit die Strafe auf 13 Jahre Freiheitsstrafe und ebenfalls die Unterbringung in einer Psychiatrie mindern. Am 10. Juli 2020 wird er aber wegen Mordes in sechs Fällen und versuchten Mordes in zwei Fällen zu 15 Jahren Freiheitsstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Somit sei eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Seine Strafe wird er in einer forensischen Psychiatrie verbüßen. In seinem Schlusswort entschuldigt sich Adrian S. für seine Taten. Zitat, niemand braucht Angst vor mir zu haben. Es tut mir leid, ich bereue, was ich getan habe. Zitat Ende. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen und den Tod des Vaters, des Onkels und der Tante ungeschehen machen. Diese habe er direkt nach der Tat schon bereut. Adrian S. löschte aufgrund seiner Gedanken, die er zu einem riesengroßen Netz spann, seine Familie aus. Ihm bleibt nicht viel und doch bis zuletzt die Überzeugung, das Böse nun besiegt zu
0: haben. Das hat ja so viele Dimensionen aufgemacht, was er danach noch erzählt hat, wie sein Leben vor der Tat war und dass er ja. in diesem Matriarchat eben unterdrückt worden ist. Von seiner Mutter und seinen Geschwistern? Ich habe ja extra nochmal erklärt, was dieses Matriarchat
1: ist. Wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Ähm, Ich kannte nur den Begriff Patriarchat. Aber nachdem ich mich Mhm. so reingelesen habe in das Thema, wurde mir sehr schnell klar, dass das tatsächlich eine andere Perspektive ist als das Patriarchat. Also es hat einfach auch einen anderen Beigeschmack, wenn man es mal als neutrales betrachten möchte. Und ist ja bei weitem nicht so gängig wie das Patriarchat, was sich über ähm, die letzten Jahrhunderte so entwickelt, dass es immer noch ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl mit dieser Begründung des Patriarchats seinerseits, dass er schon eine ganz, ganz böse und eine ganz zornige Meinung dahingehend eingenommen hat. Also seiner Mutter gegenüber das so ihr so vorzuwerfen, dass er in diesem Matriarchat irgendwie groß geworden ist und seine Mutter ihn unterdrückt hat und das vermutlich nicht mehr der Fall war, sondern er sich in diesem Gedankennetz, was er sich gesponnen hat, so verfangen hat, dass er nach jeglichen Dingen gesucht hat, an denen er sich irgendwie festklammern kann, um das zu unterstützen und um noch mehr, ja um diese Verstärkung seiner seiner Argumente und seiner Meinung zu bekommen, damit das alles
0: viel mehr Sinn ergibt für ihn. Ja, Ich habe auch gerade kurz überlegt, ob es dafür Belege oder Hinweise gab, dass er wirklich unter der Unterdrückung seiner Mutter gelitten hat. Ähm, Mhm. Aber ich finde es schon allein bezeichnend, dass die, dass der Chefarzt ausgesagt hat und die Pfleger und die Leute, die ihn behandelt haben, dass ja. das, was er sich eingebildet hat, mit dem Einfluss der Antibabypille, die seine Mutter angeblich genommen haben soll, was er ja auch selbst recherchiert hat, was ein bisschen kritisch ist, wodurch dann ähm, die Hypospadie entstanden ist, diese Fehlbildung der Geschlechtsteile. Das bezeichnet ja allein schon irgendwie dass er sich da selber extrem reingedacht hat und dass, so wie der Gutachter das auch sagt, dass er schon überlegt vorgegangen ist und abschätzen konnte, dass das falsch ist, was er tat. Aber im Gleichzug so psychisch belastet ist, dass er eben keinen anderen Ausweg sieht, als das zu tun. Und auch, dass er gesagt hat, seine Mutter ging auf die Schüsse zu, verstehe ich auch nicht so ganz diesen Punkt und er nicht auf sie losgegangen ist. Also wendet er ja seine Schuld wieder so ein bisschen auf sie, dass sie auf ihn ja zugegangen ist und ja er sich quasi, weiß ich nicht, ob er darauf hinaus will, aber sich quasi verteidigt hat in dem Moment. Ich glaube,
1: mit dem auf die Leute zugehen, meinte er bei seiner Tante, seinem Onkel und seinem Vater, weil er ja da gesagt hat, das hat er direkt danach bereut. Ich glaube, er versucht es für sich direkt schon so ähm, abzuschwächen, Mhm. die Schuld dahinter und dass er das ja nicht wollte. Ähm, Ich finde krass, dass er das so kategorisieren kann, dass dass seine Schwester und seine Mutter definitiv schuld sind und die sollten auch sterben, sein Vater und der Rest. Ähm, das war das war eher ein Versehen. so Die sollten nicht sterben. Aber zu der Antibabypille, das finde ich nämlich auch spannend, dass du das nochmal gesagt hast. Ich finde nämlich, dass der Fakt, dass er da jetzt recherchiert hat, weil er diese Fehlbildung hat, das ist die eine Sache. Dass man dann sollte dieser Fakt mit der Antibabypille stimmen, das wissen wir nicht und das kann uns niemand bestätigen, denn die Frau, Mhm. die das getan haben soll, ist tot. Aber sollte das so gewesen sein, dann ist es legitim, sich zu fragen, kam das denn dadurch? Ist das dadurch entstanden? Ähm, Was kann ich denn machen? Das wäre jetzt, sage ich mal, eine normale Herangehensweise, wenn man dahingehend psychisch stabil ist und das so abschätzen kann. Ähm, Aber auch der Fakt, dass er das direkt in die andere Richtung reißt und sagt, das wäre eine eine nicht komplette oder eine unvollständige Ausbildung seines Geschlechtsorgans und fast schon eine Verweiblichung, ist echt schwierig. Ich habe mich zu dem Thema auch ein bisschen belesen und das kann einige mehr oder weniger schlimme Symptome mit sich bringen oder, sag ich mal, ähm, belastende Symptome mit sich bringen. Also sei das jetzt beim Wasserlassen, dass man... dass dass die Person den Strahl nicht kontrollieren kann beim Geschlechtsverkehr, dass es auch zu Schmerzen führen kann, gar keine Frage. Aber nirgendwo habe ich gelesen, dass das die Verweiblichung des Geschlechtsorgans ist oder dass das irgendwie äh, in Richtung eines weiblichen Geschlechtsorgans geht, nur weil der Harnröhrenausgang sich an einer anderen Stelle befindet. Also du musst dir wirklich vorstellen, es ist einfach unter dem... Die Harnröhre entlang weiter unten angesetzt und nicht oben an der Spitze der Eichel. Und ja. das finde ich krass, dass er das so, be- dass er das so bezeichnet und sich wieder mhm. komplett in diese Meinung stürzt und es in so ein Extrem zieht ähm, und davon fest überzeugt ist und da nicht von wegkommt und dann ja auch keinen Arzt konsultieren will. Und ja, das das Argument mit der Polizei ist natürlich auch verrückt,
0: was er da sagt. Ähm, ja, da können wir gleich nochmal zukommen. Ich finde es auch total verständlich, dass man sich da selber informiert über die Themen, die einen beschäftigen, vor allem am eigenen Körper. Ich äh, habe das auch, wenn ich irgendwie ähm, da einen Drücken fühle oder da Schmerzen habe, dann google ich danach und das ist nicht gut ähm, oft. Aber es kann oft dazu beitragen, dass man dann eben sagt, okay, dann gehe ich zum Arzt und lass das jetzt kontrollieren. Und er hat das aber so für bare Münze genommen, was er da online gesehen hat und hat sich da ja. selber so reingedacht dass er dann ja, er war ja danach auch bei, im Krankenhaus und hat das überprüfen lassen, dass er sich dort auch eingebildet hat, dass diese Ergebnisse wirklich valide sind, die er in seinem Kopf hat und dass er die direkt falsifiziert, die ihm die ärztlichen Mitarbeiter dort gegeben haben. Hm, ja,
1: das war ja wegen der Migräne, aber so von wegen das kann ja nur daran liegen das kann ja nur an ihr genau. liegen alles alles schlechte was mit mir passiert kann nur an ihr liegen und kann ähm, da kann der Grund nur daher kommen Voll. Ähm, Nochmal zu der Polizeigeschichte. Er hat ja gesagt, wie gesagt, er kann keinen Arzt ähm, aufsuchen, weil er wusste das ja schon. Also da war er sich ja absolut sicher. Und gleichzeitig ähm, würde er nicht die Polizei kontaktieren können, denn, und das finde ich krass, und das bestätigt alles, was am Ende auch nochmal durch den Gutachter vorgelegt wird. Und zwar sagt er, man kann keine man kann die Polizei nicht kontaktieren, wenn man jemanden töten will. Sie hätte ja eh nicht die Todesstrafe bekommen. A, sieht er gar keinen Ausweg. Also er sieht keine Alternative zu der ganzen ja. Geschichte. Es ist keine Alternative zu sagen, ich werde von meiner Mutter missbraucht, sollte dem so sein, sondern definitiv muss diese Frau sterben, denn sie ist das Böse, seinen mhm. Worten nach. Und sie hätte keine Todesstrafe bekommen. Für ihn steht gar nicht zur Option oder als Option da, dass es einen anderen Ausweg gibt, außer dass sie stirbt. Und das ja. äh, durch die Todesstrafe, aber die gibt es ja in Deutschland nicht. Deswegen muss er das selbst übernehmen.
0: Boah, das ist schon ein heftiger Gedankengang.
1: Und das, die, wie lange sich das gesponnen haben muss, dieses Gestrüpp ja. aus Gedanken und Ängsten und wie sehr er sich da reingesteigert hat, aufgrund seiner psychischen Belastung, sage ich mal, dieser psychischen Störung. Das ist schon echt, echt krass. Und das Verrückte, ich meine, das ist noch nicht so lange her, der Fall ist 2020 passiert. Es gibt mittlerweile, sage ich mal, die psychische Unterstützung. Aber wenn ähm, da auch das, die Umgebung nicht offen für ist oder es nicht sieht und damit jetzt gar keine äh, Schuldabschiebung irgendwie oder Schuldzuweisung in irgendeine andere Richtung, aber wenn das Umfeld es auch nicht sieht und damit umgehen kann, dann, dann kann da sowas passieren. Und ähm, das ist eine, sage ich mal, eine unkontrollierte Situation jetzt gewesen von 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 allen Seiten, ohne dass da jemand anderes dann schuld ist, außer er. Aber so, ich finde, das ist jetzt das beste Beispiel dafür, was kann passieren, wenn so eine Situation einfach unbeachtet und un
0: mh, ungesehen bleibt. Ja. Das stimmt auch, dass er sich, also dass er allein schon wieder zurückgezogen ist nach Hause in die Nähe seiner Eltern mit dem Gedanken, dass er sie töten wird und nur deswegen dorthin gezogen ist und dann sich auch in seinem Zimmer barrikadiert ja. hat, da diese Kameras angebaut hat. Und das ist für mich so absurd, dass es dann überhaupt so weit kommen kann. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er sein Problem nicht erkannt hat, dass die Leute in seiner Umgebung das Problem nicht erkannt haben und ihm somit auch gar nicht geholfen werden konnte, weil es niemand erkannt hat. Ja, gerade weil er auch keine, ich glaube, er hatte nicht viele Freunde, wenn überhaupt, und
1: ja dann auch keine Mitstudierenden, weil er hat seine Studiengänge alle abgebrochen. Ähm, Die einzigen, die ihn da öfter mal gesehen haben, waren die im Schützenverein, so wie das für mich jetzt irgendwie hervorging. Und da muss ich sagen, das finde ich das, das finde ich ein bisschen problematisch, ähm, bis sehr problematisch. Ich weiß nicht, wie das im Schützenverein abläuft. Und ich sag mal so, ich bin nicht der größte Fan von solchen Hobbys, weil ich es schwierig finde, warum man ein Hobby hat, indem man mit einer Waffe umgeht. Waffen sind dazu da, um etwas, um sich zu verteidigen oder um etwas zu erlegen oder zu töten. Ähm, und der wird ja nicht alleine gewesen sein dort äh, an diesem Mittwoch, an dem er seine Waffe eingeschossen hat. Und warum ist es nicht aufgefallen, dass ein junger Mann, der sehr wahrscheinlich, wie man es mitbekommt, der ist da mehrere Monate, glaube ich, hingegangen. Also die kannten den da sehr gut. Es war jetzt nicht, dass er da dreimal hinkam und dann war es das. Warum ist es nicht aufgefallen, dass ne, ein junger Mann, der scheinbar nicht viele Freunde hat und nicht so zugänglich ist, plötzlicherweise mit einer sehr gängigen Schusswaffe auftaucht und dort und sich dort einschießt? Also gar, wird das gar nicht hinterfragt, ist, ist meine Frage. Ich weiß, er hat diesen Waffenbesitzschein oder diese Waffenbesitzkarte, mit der er theoretischerweise machen und lassen kann, was er möchte. Ja. Aber das finde ich schwierig, also dass da diese, diese Schützenvereine auch nicht dafür da sind, das dann so ein bisschen zu kontrollieren. Die, sie haben ihn schließlich ausgebildet oder ihm das gezeigt. Warum sind Stimmt. die dann nicht auch dafür zuständig, wenn jemand an legaler Stelle übt mit einer Waffe zu schießen, zu hinterfragen, wo die herkommt, warum er die hat, ähm, weil die Person, die ihm die verkauft hat, wird da jetzt nicht lange fragen.
0: Na wozu brauchen Sie die nee. denn? Oder nee. ähm, ja, dann f- weiß ich nicht, wie oft trainieren Sie denn so, weißt du? Genau. Und dann dann sagt er ja, ja, ich bin halt im Schützenverein und deswegen brauche ich die. Dann sagen die auch okay. genau. Also ich kann, das ist so wie genau. ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Voll. Und der Schützenverein, der dann aber sieht,
1: oh, da kommt jetzt hier äh, der Adrian und der hat plötzlicherweise eine 9 Millimeter Kaliber-Schusswaffe dabei, Pff, weiß ich nicht. Also ich will hm. den jetzt nicht die Schuld
0: zuschieben, aber hm. warum ist das nicht aufgefallen? Genau, das frage ich mich nämlich auch, zumal. Also ich weiß wirklich nicht, wie das in Schützenvereinen funktioniert, ob da jeder privat Waffen dann besitzt und die dann immer mitbringt zum Schießen oder ob hm. die da so wie zu ja, wie ausgeliehen werden können, so dass sie da alle irgendwie hängen. Ich habe da wirklich gar keine Ahnung, habe mich noch nie mit Schützenvereinen beschäftigt, ja, weil sein. ich auch einen, also das ist so ein Hobby, das so fernab von meiner Realität irgendwie stattfindet. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die in Schützenvereinen aktiv sind und die äh, auch viel, viel Spaß an dem Hobby haben. Aber ich würde jetzt persönlich nicht auf die Idee kommen, mich in einem Schützenverein anzumelden. Ist, glaube ja. ich, auch so ein bisschen mehr so ein Dorfding
1: hm. vielleicht,
0: glaube ich. Aber Glauben ich finde es spannend, ob das, also falls jemand zuhört, der da irgendwie Ahnung hat, wie das da läuft, ob man da seine privaten Waffen mitbringt und dann halt, ich ich weiß auch nicht, ob das dann eben so aufgefallen wäre, weil es eben so eine gängige Waffe ist. Aber, aber vielleicht ist, mal, es dann, ist sie dann wieder zugänglich. Weißt du, es ist zugängig, sowas zu Hause zu haben, als dass man jetzt ein, Ho- ja. ein Hobby verfolgt, das in die Schützenvereinrichtung äh, geht und dass man dann sagt, ich habe halt spezielle Sachen, aber so eine hm. durchschnittlichen Sachen hat man vielleicht dann nicht, ich weiß es nicht. Und da denke ich mir wieder so, wenn jemand im Schützenverein
1: ist und das, sage ich mal, wirklich aus sportlicher Tätigkeit macht, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da jemand eine 9 Millimeter Waffe mitbringt, so eine gängige Waffe, sondern dann doch eher ausgefallene Gewehre oder so besitzt, mhm. weil das irgendwie herausfordernder ist, damit zu schießen. Ja, genau. Ähm, und selbst wenn, fände ich es irgendwie wichtig, dass man bei jeder neuen Waffe, die jemand mitbringt, dass die irgendwie registriert werden muss oder so, dass es verzeichnet ist, wer schießt schießt hier mit welcher Waffe und wer hat welche Waffen zu Hause und dass sobald eine neue Waffe mitgebracht wird und die dann anfangen damit zu schießen, einfach einmal irgendwie heruntergeschrieben wird, wozu die gebraucht wird. Und da glaube ich so, dass das vielleicht diese Reflexion dann in dem Moment bei manchen Leuten da wäre, zu sagen, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen komisch so. Also das kenne ich mich auch nicht genug aus. Also schreibt uns da gerne mal, wenn ihr Ahnung davon habt, ähm, Teilt uns das gerne per DM bei Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE mit, ähm, damit wir vielleicht auch die anderen mal darüber aufklären können. Das ist ein Thema, was für uns sehr unbekannt ist, aber äh, das ist ein spannendes Thema und das ist vor allem, glaube ich, auch ein sehr polarisierendes Thema ähm, grundsätzlich. so, äh, das, das, Waff- das Nutzen der Schusswaffen für den sportlichen Gebrauch, Aber ja, also das war mein Gedankengang dahinter, dass ich das irgendwie komisch fand. Und was ich auch noch ein bisschen fragwürdig fand, ähm, ist, dass er ja zwischenzeitlich, so wie es einige Quellen sagen, nach Sachsen gefahren ist, wo seine seine Oma beerdigt wurde oder beigesetzt wurde. Und er da ja vorhatte, seine Mutter und Schwester eigentlich zu töten. Also das so schien der Plan zu sein, dass er dorthin fährt, um das mal auszuchecken, wie das da aussieht, weil er eigentlich Mutter und Schwester dort töten wollte. Mhm. Dann sagt er aber gleichzeitig, er hat den Plan schon super lange überlegt, schon immer war klar, wie er was machen möchte. Und ähm, für mich wirkt das ein bisschen so, dieser Moment, wo er dann Mutter und Vater zuerst erschießt oder allgemein die Situation dann dort in dem Gasthaus. Für mich wirkt das irgendwie ein bisschen so, als hätte er jetzt gerade diesen ausgeklügelten Plan ähm, niederlegen wollen, den er, da, den er sich da zusammengeschustert hat, ähm, mit dem er alle vernichten wollte. Und das doch auch schon so, so lange geplant hatte. Und im Nachhinein sagt er dann doch wieder, nee, er hat das eigentlich, wollte er bloß die Schwester und die Mutter töten und ähm, er hat das, er bereut das jetzt, dass der Vater tot ist. Also dieser diese grundsätzliche Überzeugung von ihm, dass er schon immer das in der Opferposition war und schon immer dieses Leid äh, erfahren musste und diese ganze Sache auflösen wollte, bestätigt jetzt auch, wird jetzt auch nochmal bestätigt durch die Aussage oder durch die die zwei Aussagen einmal, er möchte die alleine dort ähm, in dem Ort, wo die Oma verstorben ist, töten und dann plötzlicherweise, er hat sich das schon immer so ausgemalt, dass alle beisammen sind, alle müssen an einem Ort sein und ähm, jetzt will er die äh, da alle erschießen. Finde ich ich äh, schwierig.
0: Ja, finde ich einen spannenden Gedanken. Hat er denn, also er wollte doch eigentlich, also er hat sich ja darüber gefreut, dass die Familie zusammenkommt zu dem Tod der Oma, zu der Beisetzung der Oma und ja. hat das dann als oder wollte das dann als Anlass nehmen, dort alle zu töten. Ich weiß nicht, ob, also was ihn dazu bewegt hat, dass diesen Plan, den er eigentlich schon so, so lange hatte und an dem er sich für immer auch festgehalten hat und auch dabei bleiben wollte, warum er dann auf einmal, und das kann eine Kurzschlussreaktion gewesen sein, dass er sagte, jetzt sind hier auch gerade eigentlich alle, dann ja. ähm, so, ob er jetzt den Gedanken hatte, dann kann er es auch jetzt machen, zögert es nicht weiter hinaus. Aber das finde ich finde ich doch, also das ist doch auch total absurd. Also ja. überhaupt, ne brauchen wir nicht drüber sprechen, überhaupt dieser Gedanke, aber dass dann auch dieser Plan, den man so lange, also da muss doch irgendwas dazwischen gekommen sein, zu, zumindest gedanklich, oder? Na, ich finde auch, Also das war dann wahrscheinlich echt die Kurzschlussreaktion und dieser
1: Blutrausch, von dem er sprach, Mhm. als er ähm, Vater und Mutter erschossen hat. Weil, wie gesagt, er war der Überzeugung, nur Mutter und Schwester müssen sterben. Und die anderen bereut er danach auch. Und in dem Moment, wo er beide sieht, schießt er einfach los, weil jetzt ist der Moment so. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem er das machen muss. Sonst wird das nicht mehr klappen, weil jetzt gerade sind alle beisammen. Mhm. Ähm, Aber ich hätte jetzt gedacht, dass er dann vielleicht denkt, oh Gott, nee, da sind die anderen mit dabei, hier kann ich das nicht machen. Ich muss die irgendwie an einen anderen Ort locken, diesen Plan, den er so lange schon geschmiedet hat. Und zu der Sache, die du gerade gesagt hast, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das alles abgelaufen ist. Dazu habe ich zu wenig Informationen gefunden. Ich glaube, ich stelle jetzt mal die Theorie auf, wie das gewesen Mhm. sein kann, so zeitlich. Die Oma wird beerdigt in Sachsen und es gab eine Zeitangabe der Tat um 12 Uhr noch was. Da stand nicht, ob mittags oder nachts. Ähm, Ah, In Deutschland würde man ja jetzt eigentlich äh, 0 Uhr noch was sagen, wenn das für uns die, ähm, die frühe Zeit oder jetzt am frühen Morgen mitten in der Nacht ist. Aber ich finde, das ist mir gerade gekommen, der Gedanke, zeitlich würde es Sinn ergeben, weil das ja doch ein Stück weg liegt. Also ähm, Rot am See und äh, dieses Schwebnitz. Ich gucke mal eben, warte. Rot am See und Schwebnitz liegen vier Autostunden voneinander entfernt. Sagen wir mal, die Oma wurde am frühen Morgen beerdigt oder am Vormittag beerdigt. Die fahren zurück und sind dann alle in der Wohnung. Ob er mit dabei war, weiß ich nicht. Er hat ja vorher behauptet, ähm, er ist noch zur Prüfung in Stuttgart. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er gar nicht bei der Beerdigung mit dabei war, sich in seinem Zimmer barrikadiert hat, verbarrikadiert hat und darauf gehofft hat, dass sie dann irgendwann zurückkommen. Ähm, und er sich mhm. dann seiner Tat widmet. Genau, also dass diese Trauerfeier dann nach der Beisetzung stand, stattfand, aber eben in dem Gasthaus vier Stunden entfernt, dass sie erst alle zurückfahren, weil Ach sie so. ja scheinbar gar keine Nähe zu dem Ort mehr haben und sich dort, da eigentlich keinen. Kein Ort haben, an dem sie zusammenkommen können.
0: Ach so, okay, gut, das würde ja Sinn ergeben.
1: Ja, das finde ich aber auch ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, auch von den Zeitangaben her ist das ein bisschen undurchsichtig, ähm, was da die Reihenfolge war. Spielt mhm. am Ende auch eigentlich keine Rolle, aber ähm, wichtig fand ich es trotzdem, das mal zu erwähnen, dass das irgendwie alles nicht so schlüssig ist und dass diese, mh, ich finde auch so ein bisschen. Darstellung von sich selbst seinerseits sehr groß im Raum steht, nämlich er hat das alles durchblickt und er ist sich ja so sicher, dass das so war und ähm, Hm. er muss dagegen jetzt vorgehen, weil
0: das so nicht weitergehen kann, sie muss sterben. Ja, zumal das ja auch wirklich dann von außen nicht belegbar ist und sowas hätte ja auch auffallen können, sage ich mal, in der Umgebung. Ja dass äh, er eben darunter leidet unter diesem Matriarchat. Klar trägt man das nicht auf der Stirn, aber es, also es hätte ja, wenn es wirklich sein ganzes Leben lang so war und schon vor seiner Geburt begonnen hat, dann hätte es ja irgendwem anders irgendwann, jedenfalls nicht auffallen müssen, aber dass es irgendwann mal einen Hinweis gab oder so. und Er hatte ja auch einen Stiefbruder. Ach so. Ich glaube, ich habe vorhin Stiefgeschwister
1: gesagt, das sind die Halbgeschwister. Es, am Ende lebte er mit denen zusammen und sein Halbbruder hätte das ja auch erleben müssen, theoretischerweise, mhm. ähm, wenn sie tatsächlich in diesem boshaften Matriarchat gelebt haben, wie er es bezeichnet hat, ähm, nämlich die Unterdrückung der Männer in dem Haushalt. Und sie haben eine ganze Zeit lang zusammen gewohnt. Äh, Der der Vater jetzt nicht mehr, äh, der konnte das nicht mitbekommen oder da einschreiten. Aber theoretischerweise hätte er das auch mitbekommen müssen, der Holger. Und ähm, wenn man jetzt das Matriarchat mal so zeichnet, wie er es dargestellt hat. Ja.
0: Ja. Vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Er war sehr spannend und zur Abwechslung mal wieder einen deutschen Fall. Das ist ja auch immer sehr interessant. Ich glaube, die Hörerschaft hört auch gerne deutsche Fälle. Bitteschön, würde ich dir mal sagen. Und damit wir jetzt auch ein bisschen positiver aus der Folge gehen können
1: und ihr hört, wie unsere letzte Woche vielleicht so war, unsere letzten beiden Wochen, weil im Sounds of Crime sprechen wir da ja nicht so viel drüber. Stimmt. Kommen wir zu unseren <lacht> mörderisch
0: guten Faves. Ich habe heute tatsächlich, glaube ich, selber nichts. Ich muss mir, glaube ich, auch mal was überlegen. Selber nichts? Du tust jetzt so, als hätte ich auch nichts. Na, du hast ja sonst auch nichts. <lacht> du, Damit liegst du auch total richtig heute. Ach so, gut. <lacht> äh, weil sonst hätte ich gesagt, fang du doch an. Aber wenn wir beide nichts haben, dann müssen wir hier kurz uns nochmal reindenken. Na, dann denken wir uns doch jetzt nochmal rein. Warte.
1: Ich habe ich hab was, aber es ist, es ist ein vielleicht ein Bald Favorit. Oh, also ein Fast Favorit. Ein Fast Favorit. Ja, go. bei uns gibt es scheinbar fast sche- Favoriten ähm, Favoriten und nicht Favoriten. Mhm. Ähm, ich gut doch diese, Fast-Favorit, diese Kategorisierung. Mein Fast Favorit ist eine Uhr, nee, eine Uhr, ein Wecker, den ich mir bestellt habe bei Amazon mhm. heute. Und das ist so ein, so ein Sunrise-Wecker, wie man oh, den in, cool. allen, in allen TikToks der That Girls sieht. Also ist nicht genau der gleiche. Es gibt ja diesen Hedge-Wecker. Ähm, der sieht aber sehr, sehr ähnlich aus. Und das für ein Fraction of the Price würden die, äh, ich wollte gerade sagen, die USAler jetzt sagen. Die Amis. Ähm, Und der kann, also der macht einmal morgens, ich muss das ein bisschen ordentlich erklären, das ist ein Wecker, der hat so eine Sonnenaufgangsfunktion, womit der so ganz langsam über einen Zeitraum von 30 Minuten ganz langsam heller wird. Vor allem im Winter ist das, glaube ich, ziemlich gut, weil man dann nicht so das Licht anreißt oder Vorhang aufmacht, sondern du wirst langsamer wach und deine Tiefschlafphase oder deine Schlafphase wird einfach nicht so abrupt abgebrochen. Ähm, Und... Ich würde jetzt behaupten, na gut, dann schläft man einfach mit offenem Vorhang. Das juckt mich an sich auch nicht. Aber ich glaube, ich schlafe tiefer, wenn ich den Vorhang zumache, beziehungsweise die Jalousien runter, whatever, und man einfach dunkel schläft. Und wenn der Vollmond da ist, dann geht es auch nicht mit dem Hellschlafen oder mit dem Vorhang auf. So, der kann aber noch weitaus mehr als nur diese Sonnenaufgangsfunktion. Der hat einmal so Schlafgeräusche, Wasserplätschern, Feuerlager,
0: Feuerlager? Feuerlager, Lagerfeuer. Lager, Feuer. Der hat auch ein Feuerlager, Wasserplätscher, Plätscherwasser und Zwitschergevögel.
1: Zwitschergevögel, Ja. Und was hat er noch? So also ein bisschen Musik, glaube ich, Einschlafmusik. Oh, Rauschen, oh. Weißes Rauschen, Pinkes Rauschen, Braunes Rauschen. Ist ja, mein
0: Faith ist ja... Toll, vielseitig.
1: Mhm. Eine Schlummerfunktion für neun Minuten. Da kann man, dann muss man nur einfach oben drauf tippen. Hat so eine kleine, ist halt weiß und ganz schlicht. Und hat so eine kleine digitale Anzeige der Uhrzeit. Finde ich in nach der Nacht auch immer gut. Und die kann man auch dünn, hell und dunkler machen. Und man hat nicht nur diese Sonnenaufgangsfunktion sondern auch Lichter, ähm, die man abends anmachen kann, damit man den Raum zum Beispiel rot machen kann. Und das soll dazu beitragen, dass man viel ruhiger wird, obwohl ich gestern TikTok gesehen habe dazu, dass rote Farbe äh, jemanden schneller wütend macht. Wütend macht und den den Blutdruck erhöht. Aber eigentlich, also man kann auf jeden Fall ein Licht, die Farbe einstellen, verschiedene Farben einstellen, um das, das Schlafzimmer zum Beispiel einfach ein bisschen gemütlicher wirken zu lassen. Und wenn man jetzt abends liest, for example, Du, läch- du lächelst schon so. Was willst du mir denn hier sagen? Also sehen weil eure Nachbarn? Weil ich rotes Nachbarn? Licht im Schlafzimmer
0: ja. haben möchte. Also sehen eure Nachbarn jetzt von, von draußen, immer man das aus dem Schlafzimmer rotes Licht kommt. Das finde ich super. Naja, da kann man auch grünes Licht anmachen. Aber
1: oder blaues. So dunkel. So oh, du, vielleicht ist das auch mm. kein rotes Licht gewesen, sondern dunkelblau? Ach, ich weiß. Ach so, weil es ja fast das Gleiche. Ist ja auch so oft. Ich hatte, ich hatte letztes Jahr, wollte ich gerade sagen, ich hatte früher. Letztes Jahr. Ja, ich hatte letztes Jahr eine, Rot, eine Rot-Blauschwäche. Habe ich äh, immer verwechselt miteinander. Habe ich über habe ich überwunden. habe ich überwunden. Habe ich außerdem überwunden. Ähm, mir ist so warm, ich will nicht wissen, was ich hier für Schweißflecke unterm Arm habe. Ach, schön. Naja. Ähm, ja, das ist mein fast Favorit. Ich bin mir sicher, dass das zum Favoriten wird. Glaube mir.
0: Werde ich dann euch mal berichten davon. Hast du denn Favoriten? Ja, ich habe jetzt so aufmerksam zugehört, dass ich selber nicht überlegen konnte. (lacht) Pass mal auf, ich mache mal eine Sache. Ja. Ich gehe jetzt kurz eine Minute durch meine Wohnung und das, was ich sehe, was ich mag, das sage ich euch gleich. Das finde ich gut. Das
1: finde ich gut. Ich habe schon bestimmt mit dem Wecker angesteckt. Die holt sich den auch irgendwann. Und dann verreist sie nicht nur mit, mit dem Wecker, sondern außerdem auch noch mit dem, mit der Handy, I, Handy, Apple Watch, Airpod Ladestation, die sie überall mit hinnimmt. Ich weiß, die kann mich hören. Aber de, das wie eine, manche Personen nehmen Kuscheltier mit, ähm, Schonor nimmt ihre Ladestation mit. Die muss immer dabei sein, sonst fühlt sie sich nicht zu Hause hast was.
0: Also ich finde es erstmal, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen frech, dass du dich über meine Ladestation lustig machst, weil du brauchst erstmal se- nee, hab erstmal selber eine, hab erstmal selber eine, das ist einfach nur so. Du super. brauchst erstmal selber eine. So. Du brauchst erstmal selber eine. Ja, kurz ja. vorab. Ich, ich habe hab bald eine. Geburtstag. Okay. Gut, merke ich mir? Aber ich möchte ähm, ganz bestimmte. Ich schicke dir, ich schicke nochmal einen Link. Ach, na super, naja, auf jeden Fall, die ich habe, die gibt es in schwarz und in weiß, hab, äh, ich in weiß mein Freund hat sie in schwarz und wir nehmen die beide überall tatsächlich mit hin, weil es es ist so praktisch, nein, es ist wirklich, ich habe nie gedacht, es ist wirklich ich, praktisch. Ich bin kein ja. Gadget-Mensch, gar nicht, gar nicht. Aber ich habe meine Apple Watch trage ich jeden Tag. Meine AirPods benutze ich auch jeden Tag und mein Handy sowieso. Und das ist das, also drei in eins laden einfach perfekt. Und ähm, deswegen nehme ich die auch überall mit hin und wir haben auch fast keine richtigen Ladekabel mehr. Wir haben nur noch eins, wo ich das Tablet lade und das war's.
1: Hm. Ja, ich ja, tatsächlich hinter mir ist die es, Tür auf. Das ist den einen Tag schon mal passiert in der Aufnahme und das fand ich auch ultra gruselig. Scary. Aber, das verstehe ich, also der Fakt, dass man auch keine drei Ladekabel braucht, sondern nur eins und alles zusammenladen kann und vor allem in Hotelzimmern oder bei Freunden nicht drei verschiedene Steckdosen suchen muss, ist schon sehr vorteilhaft. Ähm, Finde ich ich auch nicht schön, dass du dich darüber
0: lustig machst. Nee, ich finde es nicht schön. Ich... So, ähm, ja, lass mal so im ich, Raum stehen. Da habe ich mich halt drüber lustig gemacht. Genau, nee, finde ich jetzt, ich werde mich auch mal demnächst wieder über irgendwas lustig machen, was du machst. Ähm, ich bin jetzt hier durch meine <lacht> bisschen, Wohnung gegangen. Ich muss schon ein bisschen äh, Leave-In-Conditioner benutzen. <lacht> ich ähm, <lacht> ich habe, bin gerade hier durch meine Wohnung gegangen und mir ist eine Sache ja. ins Auge gesprungen, das ist jetzt nicht, also es ist ein Favorit, weil ich es viel nutze. Aber ja, es ist tatsächlich ähm, ein großes Teil. Oh. Ähm, ein, ähm, ich, pass auf, ich habe mir ein, weiß nicht mal, wie es heißt, ein Betttisch. Also so ein Klapp-Nachtschrank? Nein. Ach so. Nee. Nein, so ein Ding, ich was dachte, man, äh, also so, Bett. Wie so wie so ein Laptop-Tisch fürs Bett, also diese, ja, die es auch aus Plastik gibt. Äh, Tabletttisch, genau. Ähm, also, ja, aber die ich dann halt, während ich im Bett liege, auf also auf mich ja, Es hat so Beine,
1: du kannst das drüber stellen über dich. Ja. Genau,
0: und dann, also wenn ich den auf, in meinem Bett benutze und den auf meinen Beinen habe, dann erhitzt er sich ja, weil er sich nicht auslüften kann. Und da ist mhm. dieser Tisch super praktisch und er sieht auch hübsch aus. Ich habe den von. Ähm, Action. Ähm, Und der ist aus Bambusholz oder so Mhm. oder aus ähm, Mangoholz, keine Ahnung. Und der sieht wirklich hübsch aus. Ich kann euch den mal posten. Ich muss erstmal meine ganzen anderen Favoriten noch nachholen. (lacht) Ähm, Aber ich finde den mega praktisch. Manchmal finde ich es dann doch schön, mich für die Recherche oder so cozy aufs Bett zu chillen und damit mein Laptop sich nicht nach Weiß ich nicht, 15 Minuten anhört wie ein Starkföhn, äh, falls es sowas überhaupt gibt, <lacht> ähm, möchte ich gerne diesen Tisch. Oder wollte ich gerne den Tisch haben, habe den gesehen und habe mir gedacht, jo, wie es bei Action halt einfach so ist, nehme ich mal mit. <lacht> nehme ich mal mit. Ähm, äh, ja, der Starkföhn. Ich glaube, solche
1: Sachen nennt man immer Industrieföhn. Alles, Ach wo ja. Industrie vor ist, ist, groß und bulkig und ähm, zehnfach so stark wie die genau. Originalversion
0: oder die Im kleine Version. Im Zweifelsfall immer Industrie. Im Zweifelsfall immer Industrie
1: vorhängt. Industriestaubsauger ist so ein Riesending, was er nicht schieben kannst, wo der da arme bricht, wenn du das da durch die Wohnung schiebst. Ja. Oder Industriebackofen ist so einer, wo man so äh, acht, acht Bleche reinschieben kann. Stimmt. Also und damit meine ich Stimmt. einfach so übereinander, untereinander, nebeneinander
0: Puh. Industriebohrmaschine. Industrie? Industriebohrmaschine
1: ähm, oder äh, das Industrie- bestimmt alles nicht. ist halt eine Tonne, ist eine Tonne, ja, ist eine ist riesengroße ein... Tonne.
0: Ah ja. gibt's
1: trotzdem im Büro so, also die haben im Büro einfach so, ein, da passt so ein ganzer Mensch rein.
0: Ah ja, siehst du.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Industrie ja? ja. Industriemesser, das ist auch einfach so ein Fleischermesser, so riesengroß. <lacht> Nichts für die normale Küche, aber in einem Büro und in so einem, in so einem. einem, Büro? In so einem ja, in so einem Ingenieurbüro in der Küche haben die dann so. Ja. ja, Andi, dann bringst du doch mal das ähm, Indust- da, hier, das Industriemesser haben wir doch noch eine Schublade. Wenn nicht, probierst du mal damit.
0: Das haben wir doch noch Und der will bloß sein Joghurt das
1: aufmachen oder so.
0: Ach so ja, der versucht, ja, der versucht,
1: der versucht bloß eine Packung Wurst zu öffnen.
0: Ah ja, finde ich gut. Nee, ähm, ja, Tabletttisch. Ist, 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 ein, ist ein solider Favorit. Ähm, ist jetzt keiner, über den ich extrem gehypt bin, aber äh, ist, ein, ist, ist ein nice to have auch einfach, ne? Ja, ich habe den einen Tag gesehen, ein Tabletttisch, der hatte so eine,
1: da haben ja manche Leute noch an ihrer Tastatur, so ein Kissen davor, dass man das so ablegen kann, dass man nicht so komisch mit den Handgelenken liegt, sondern das ist so ein Halbmondkissen davor. Mm. Ergonomisch. So ein rundes Kissen. Ergonomisch. Mm. Ergonomisch. Damit man doch da auch keine Handgelenkschmerzen kriegt. Es gibt so ergonomische Computermäuse. Und damit meine ich nicht die oh. äh, Frauen, die am, am Computer sitzen, <lacht> sondern diese ergonomischen so Mäuse für sind. den...
0: Ja, die so seitlich sind, wo die dann... An- Wie sieht das denn aus? Ich hatte mal, ich hatte mal, früher hatte ich mal einen Vorgesetzten, der hatte so eine und ich habe mir immer gedacht, es kann noch so viel besser, kann es nicht sein und es sieht halt auch absolut komisch aus und ich würde damit ähm, gar nicht klarkommen, motorisch. Ich würde, also Hand-Augen-Koordination, ja, das cool. das ist, keine Ahnung. Meine Mama hat so eine
1: auf Arbeit und die ist davon absolut überzeugt, die haben die da alle Weiß ich jetzt nicht. Sieht aus, als würde man äh, hier dieses Ding von einem Sattel vom Pferd festhalten. Ja, stimmt. Keine Ahnung, wie aber, man das nennt.
0: Aber wenn, wenn die erste Maus so gewesen wäre, hätten wir die anderen wahrscheinlich komisch gefunden. Also, ist alles eine Gewöhnungssache.
1: ist alles eine Gewöhnungssache. Naja, auf jeden Fall ergonomisches naja. Pad. Äh, Finde ich, find ich aber cool mit deinem Tablett. Genau. Ähm, ich habe ich hab auch ein Tablett, das ist so leicht angeschrägt, aber das ist ein bisschen zu klein. Und ähm, mir wird immer so warm, wenn ich im Bett arbeite. Deswegen mache ich das ja selten. Echt?
0: Ja. ja irgendwie, ich
1: ach, ich weiß nicht, da findet zu viel, find, zu viel Kontakt zum Bett statt an meinem Rücken,
0: ach, um nicht, das zu das. mögen, um da so das lange ist cozy. zu sitzen.
1: Das ist cozy Auf mich. der Couch mache ich das aber auch manchmal. Manchmal mache ich Recherche auf der Couch. Aber ja, das mag ich. ich bin fokussierter und äh, produktiver, wenn ich am Computer sitze. Also hier so. am, am Schreibtisch.
0: Ja, nee, aber ich mag das für mich. Das mag ich für mich. Ja. Das
1: ist doch supi. Naja, Leute, genau. dann äh, wünschen wir euch mal noch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt uns gerne bei überdosis.crime.podcast mit UE. Auf Instagram folgen, da würden wir uns riesig
0: freuen. Und wir genau. können uns auch gerne mal eine kleine Rezension bei Spotify dalassen. Genau, ähm, gebt uns gern fünf Sterne auf unseren Podcast, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ja, nichts bleibt anderes. Bleibt uns noch anderes. Genau, ja, genau. Was bleibt uns aber noch übrig zu sagen? Wir hören uns nächste Woche doch wieder, Leute. Wir gehen noch nicht in Sommerpause. Wir werden in Sommerpause gehen, aber noch nicht sofort. Es ist noch ein bisschen Zeit, Leute, es ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein wir haben noch ein paar Völkchen über und ähm,
1: bis dahin, bis nächste Woche, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, ähm, welche Zeit auch immer ist, zu der ihr das gerade hört. Und ich sag nur, passt auf euch auf und mit schön abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Yes. See you later, Alligator.
0: Was was hast du gesagt, soll ich sagen? Ähm, ähm, Oh, danke, äh, dass du daran gedacht hast. After a while, nee, was? After a while, Crocodile? Ja. Das kenne ich nämlich gar nicht. After a while, Crocodile, Leute. Habt's gut und wir sehen uns. Tschüss. Ciao.